0: Buenas tardes. Eh, me parece que es un auditor excesivamente grande para un concierto de menos voces, ¿no? Pero bueno, les agradezco muchísimo su presencia esta tarde muy amenazada por la atmósfera, ¿no? Aquí, y bueno, voy a proceder un poco a ilustrar con textos lo que el otro día, pues más o menos expuse como, como teoría, ¿no? Voy a empezar leyendo un poema que es de los más antiguos míos que escribí y se publicó en 1969 y que es un texto muy de aquellos años, de mucha influencia del de cine. Eso se ve en la disposición, no diría estrófica, pero sí del verso. Es un verso muy largo, cortado en, en planos de significación. Y es claramente un poema de amor en el que se mezcla la tradición clásica de Ovidio y de Virgilio con un tono que podríamos llamar expresionista. Pero fue el poema mío que, aunque se publicó en un librito de 200 ejemplares y que solo tenía tres poemas, pues más, más funcionó y todavía esto lo digo porque habrá algún poeta joven entre ustedes para mucha parte de la crítica lo mejor que yo he hecho. De manera que en esto no necesariamente se va hacia adelante, se puede ir hacia atrás. Yo parece que he ido hacia atrás. Pero empezaré por el momento este que parece el más alto. Tragedia de los caballos locos. Dentro de los oídos, ametralladamente, escucho los tendidos galopes de caballos de almifores perdidos en la noche. Levantan polvo y viento al golpear el suelo, sus patas encendidas, al herir el aire sus crines despeinadas, al tender como sábanas sus alientos de fuego. Lejanos, muy lejanos, ni la muerte los cubre, desesperan de furia hundiéndose en el mar y atravesándolo, como delfines vulnerados de tristeza. Van manchados de espuma, con sudores de sal enamorada, ganando las distancias, y llegan a otra playa y al punto ya la dejan, luego de revolcarse gimientes, después de desnudarse las espumas y vestirse con arena. De pronto se detienen, otra pasión los cerca, el paso es sosegado y no obstante inquieto los ojos coruscantes previniendo emboscadas, el líquido sudor que los cubría se ha vuelto de repente escarcha gélida. Arpegian sus cascos al frenar, el suelo que a su pie se desintegra. Ahora han encontrado, de siempre sí esperándoles, las yeguas que los miran. Ya no existe más furia ni llama que el amor, la dicha de la sangre, las burbujas amorosas que resopran al tiempo que montan a las hembras, y es entonces el trepidar de pífanos, el ruido de cornamusas, el musical estrépito que anuncia de la muerte la llegada. Todos callan, los dientes se golpean quedándose soldados, oscurece, la muerte los empaña, ellos se entregan, y súbito, como en una, caracola fenecida, en los oídos escucho un desplomarse patas rabiosas, una nube de polvo levantado por crines, un cataclismo de huesos que la noche se encarga de enviar hacia el olvido. En esta época, otro poema de amor que todavía me sigue interesando, tiene tres movimientos y se llama Daimonatopon, que sería algo así como espíritu de lo que no tiene lugar, de lo que está fuera del espacio y del tiempo. Pero es un poema de amor. Se te puede buscar bajo un ciprés de espuma, en los dedos del aire metálico del sueño, en un volcán de pájaros incendiados de nieve, o en las olas sin voz de los peces de plata. Te ocultas en los ríos, en las hojas de piedra, en las lunas heladas. Vives tras de las penas al borde de los dientes, invisible en la sangre desnuda de la aurora. Te he visto muchas veces arder en los cristales, saltar en las pupilas, consumirte en los ecos de un abismo innombrable. Tu sombra me dio luz, acarició mi frente, se hizo cuerpo en mi boca y tu mirada quema relámpago de hielo, humo en las cejas, lava. Árbol de olvido tú, cuerpo incesante, paloma suspendida sobre el vértigo. Hay una sala azul tras de tus cejas, un mar de abierto fuego en tus mejillas y un tic-tac indecible que me lleva hasta un profundo dios hecho de espuma. Y esotear el aire, arañar el misterio, Acuchillar la sombra Y te voy descubriendo Metálica mujer entre el espino Un murmullo De sangre transparente En el rostro Perdido del silencio Por ti la luz Asciende a mediodía Arena prolongada Hasta mis labios Y lo ve tierra ardiente y presurosa Donde el espacio brota Más intenso Es un géiser de espuma de interrumpida lava, de paloma incompleta que multiplica el aire en dimensión de voces. Todo es música, nota, diapasón. Hasta los cuerpos, en la nada, suenan. En estos años, que coinciden con los de mi época de estudiante en Salamanca, empezó a traerme bastante la, la arquitectura y el poema que voy a leer es un homenaje a Diego de Siloé y Gil de Ontañón por el convento de las Dueñas. Está muy cerca de la facultad y donde yo me escabullía muchas veces en su cielo irregular porque la estructura es irregular, no la ve las columnas y las figuras, pero sí la ve el cielo que enmarcan. Y este es un poema entre platónico y romántico, porque también hay mucha influencia de, de Colerish y de Westworth. Convento de las dueñas. El oscuro silencio, tallado sobre el tacto, golpea sin tocar la luz de esta materia, de esta altura perdida persiguiendo la eternidad donada a sus figuras. Un sosiego perenne asciende hasta la música, difumina los ecos sonoros del espacio y pulsa, impele, domeña, geometriza la mágica sorpresa del aire en surtidores. Infiel al arbotante, a la jamba convexa, al ritmo que la mano con claridad impone, deja un aliento verde para llegar al sueño, al éxtasis que crece desde la piedra en fuga. Y queda un resplandor, una callada imagen, un fragmento de tiempo que impreciso se ahonda y nunca más se ha sido, se está siendo, porque en su dimensión la forma dura. De este mismo libro, Canon, es un poema de un tema muy recurrente en mí como es La, la Memoria, Devuélveme, memoria poderosa, la conciencia profunda del instante. Tocar la cantidad de esencia doble y no dejar jamás de ser materia. La posesión de límite que encierro hacia un espacio sin final me lanza que es perfección, dominio, maravilla, totalidad de ser únicamente. Quémame tacto. Sensación procura abrir tu eternidad en dos presencias. Del siguiente libro, que es alegoría, no voy a leer nada, como tampoco he leído de biografía sola, pero sí voy a leer de Música de Agua, que es uno de mis libros más extremos en lo que es la concepción del lenguaje y sobre todo en la economía del lenguaje, en el proceso de condensación. Empezaré leyendo un poema que se llama Recurrencias, y que es de las pocas veces que me he aproximado algo a lo que quería hacer. Es un poema de cuatro versos, poema breve, donde no solo están las mismas palabras, sino casi los mismos fonemas. Hay una gota que te piensa a ti. Una gota que piensa que la agotas. Una gota que escribe entre las gotas del agua toda que te escribe a ti. En esta misma línea de, de economía máxima, de intentar decir lo máximo con lo, con lo mínimo, de pobreza de lenguaje si ustedes quieren, pero en sentido contrario, de intensificación del concepto también, eh, compuse todo este libro y el poema que le dio título es el que voy a leer, Música de agua, que escribí en una biblioteca buena francesa con un parque estupendo que es Chantilly, donde un poeta francés de, del 17 vio, había escrito un texto importante sobre los cisnes. Música de agua. El espacio debajo del espacio es la forma del agua en chantilly no tú ni tu memoria solo el nombre que tu lenguaje escribe en tu silencio un idioma de agua más allá de los signos eso es lo que a mí me interesaba entonces ir más allá de los signos pero me encontraba siempre con ellos como en este espejo miro tu espejo lleno de ojos grises la luz los arrebata. Solo el eco puede llenar de sombras el cristal. Y frente a todo este aparente nihilismo, de pronto, un día pasé, uno de los últimos días que pasé en Salamanca como profesor, me levanté muy temprano y de pronto, tal vez despertados por mis pasos, unas palomas iniciaron un vuelo. Solo estábamos en la calle las palomas y yo había desaparecido como todo. Pero de pronto aquellas alas de las palomas moviéndose en el aire parecían realizar lo que yo intentaba en música de agua. Un idioma más allá de los signos porque las alas de las palomas en el aire parecían acentos circunflejos pero al revés. El poema se llama Aire escrito. Alas que son materia si las miro, ondulación precisa si las pienso, alas, gaviotas, picos, patas, plumas, aire escrito, materia en sucesión, cielo sonoro, signos que un cuerpo mira resbalar en ojos. De remotas edades, circunflejas, adelantan su pico en el espacio, y son una quietud que transformara el aire hueco en centro y claridad. Quieta pasión, sus alas ya levantan desde su voz la inútil transparencia. En el cielo sucumben como un rayo blanca lava de mármol las palomas. Hay un libro famoso de, de lingüística que se llama Economía de los cambios fonéticos que escribió Martínez. Y este título es Economía de los cambios nocturnos. Es una parodia del título lingüístico. Sobre la luz delgada, solo puntos. En el centro del iris, solo gotas. Que la noche revierte, punto o gota. En el delgado centro de la luz. También esta, esta teoría de un lenguaje que es como una gran orquesta, pero muda, que se todos sus miembros accionasen todos sus instrumentos sin que saliese ningún sonido de ellos, es un poco la base de este tema subnocte, ¿no? en lo más profundo de la noche. Y me dejas aquí, frente al lenguaje, en una sola y misma vastedad de tinta extensa que me borra, de tatuada noche que me anula, porque nada en ti suena. Teclado, tacto, tatuaje, todo, correspondencias lejos, apagadas. Letra invisible, cero, del principio nocturno y del final. Y como ejemplo ya máximo del nihilismo que hay debajo de todo el libro, leeré la tierra de la noche. La noche te escribe, te transcribe, te inventa. Así, sobre el papel, lienzo tan solo, tiempo, papel donde la noche abrirá solo la tierra de su efigie, la figura, el cuerpo del que brotan los invisibles signos. La tierra de la noche, la tierra de la noche, terracota o destino, o escritura que inventa lo distante de ti, lo más allá de ti, alfabeto nocturno de la nada. Yo Llegué a un punto cero en el año 82, más allá del cual no podía ir, pero de pronto, como conté el otro día, me vi volviendo a escribir romances, sonetos y liras que había desterrado de mi imaginación y de mis posibilidades incluso tenía miedo Alberti que era muy listo me dijo un poeta nunca debe tener miedo a equivocarse es un gran consejo pero claro una generación de vanguardias y de vanguardistas como era la mía pronto escribir sonetos parecía un poco fuerte un compañero de mi generación lo había hecho siempre Antonio Carvajal se había movido ahí pero era su código no, 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 no era el mío entonces se me ocurrió para probar fortuna, no publicarlos en una revista literaria así conocida, los primeros, sino que mandé mandé varios, entre otros el que voy a leer, a una revista muy comprometida que se editaba en Aragón, que era Andalán, que llevaba La Bordeta y otros. Pero, para mi sorpresa, de pronto recibo, yo creo que la última, la penúltima carta de Vicente Aleixandre, que además no está escrita a mano, es la única que tengo a máquina porque la tiene que dictar, y me dice, ha venido Carlos Bousoño y me ha leído un soneto tuyo publicado en una revista extraña que me ha interesado mucho, yo creo que debes escribir en esa dirección. Claro que Alexandre me, me dijera eso me animó mucho y el soneto al que él se refería era este, Propileo, que habría vamos decía mi libro siguiente a columnas, a una fe en el lenguaje, esta es una especie de oración ante el lenguaje, propileo sería la entrada hacia el templo del lenguaje, y juega con unas construcciones en, en dativo, explicadas siempre por unos vocativos como si fuese el latín, sin verbo, y al final con unas, unos acusativos de, de donación, unas ofrendas. ¿no? A ti idioma de agua derrotado a ti río de tinta detenido, a ti signo del signo más borrado, a ti lápiz del texto más temido, a ti voz de lo siempre más negado, a ti lento silencio perseguido, a ti este paisaje convocado, a ti este edificio sugerido, a ti estas columnas levantadas, a ti los arquitraves reflexivos, a ti las arquivoltas consagradas, a ti los albotantes y yuntivos, a ti mar de las sílabas contadas, esta suma de sones sucesivos. Ahí me, me encontraba yo pleno, pleno en el lenguaje, sin ninguna arbitrariedad del signo, sino como si cada sonido tuviese una representación exacta en un objeto de la realidad. Después de, de este libro de columnas, que fue un libro clásico, escribí un libro postmoderno. Es un libro, lo dije el otro día, casi ultraísta. Lo escribí en Viena. Y este es un libro en el que intenté de alguna manera hacer clásica la cotidianeidad y al mismo tiempo humanizar la cultura. El título del libro procede del poema Semáforos, semáforos, que cuenta una anécdota trivial y muy sencilla que tiene precedentes claros en, en Baudelaire, aunque eso no eran los míos entonces. Es un señor que está en un coche en un paso de cebra, tiene el coche parado porque tiene el disco rojo y de pronto pasa una chica estupenda. Y entonces él se la queda mirando y se imagina cómo sería su vida con esa mujer pero claro, cambia el disco, los demás se enfadan porque él no arranca, empiezan a tocar todos el clasón, él tiene que seguir la pierde de vista, pero la va buscando. ¿no? Entonces, es, es un poema que planteaba, desde el punto de vista técnico, que eso no sé, y más me gusta solucionar bastantes bastantes dificultades. Y intenté darle un ritmo, que fuese de endecha para que no fuese una elegía del todo que tuviese una economía de lenguaje en que funcionase en siete sílabas tal vez en ocho en algún en algún caso y que tuviese la narratividad de un videoclip son como imágenes casi casi sin palabras que se pueden seguir pero la tradición del poema me interesaba y me animaba mucho porque de alguna manera es la situación pienso yo de el marqués de santillana con la vaquera de Racinojosa, solo que el marqués va a caballo no y aquí se va en, en un coche. Pero sirve un poco para tematizar toda la ciudad. Yo creía que estaba en un territorio más o menos nuevo, pero un poeta de mi generación, Antonio Hernández, cuando lo vio me dijo que se acordaba que yo en el 70 o 71, en Madrid, en una conferencia, defendí la teoría de un poema urbano y de un tipo de poesía urbana, que realmente sería esto, solo que he hecho 20 o 30 años casi después semáforos, semáforos. La falda, los zapatos, la blusa, la melena, el cuello con sus rizos, el seno con su almena. El neón de los cines en su piel, en sus piernas y en los leves tobillos una luz violeta. El clasón de los coches se desangra por ella. Anuncios luminosos ven fundirse sus letras. ¡Cuánta coma de bajo sus cejas negras! ¡Taquigrafía el aire! Y el aire es una idea. El cromo de las motos gira cámara lenta. Destellos, dioramas, tacones, manos medias. Un solo parpadeo y todo se acelera. El carmín es un punto. Y es un ruido la seda. La falda, los zapatos, la blusa, la melena se han ido con la luz verde que se la lleva. En un paso de cebra la vi y dije ¡Ella! Y todos los motores me clavaron su espuela. El semáforo dijo ¡Hola y adiós! Y era muy pronto para todo, muy tarde para verla. El ámbar me mordía los ojos y las venas. y La calle tenía resplandor de pantera ¿En qué esquina de yodo su mirada bucea? ¿En qué metro de níquel o burbuja de menta? Ningún libro me dice, ni quién es, ni quién era. Ni su nombre ni el mío intercambian fonemas. Lloran los diccionarios. lloran las azoteas y dicto mis mensajes en una lengua muerta. He llegado hasta junio. Y estoy en las afueras La costura del cielo Tiene blondas de niebla Las boquitas pintadas Dejan polvo de estrellas En el borde de un vaso Boreal de ginebra Escrito en cuneiforme El perfil de sus ruedas Los taxis amarillos Tatúan la Alameda La noche me maquilla Con su breve tormenta De bares y de hoteles sonámbulos que tiemblan Otoño de terrazas vacías y de mesas, de toldos recogidos y sillas genuflexas, los lápices de labios con la aurora despiertan. Los espejos los miran dibujar sus dos letras en un paso de cebra. La vi y dije ella y todos los motores me clavaron su espuela. Esta es la misma calle, está la misma acera y la hora, la misma. solo ella, no es ella. La falda, los zapatos, la blusa, la melena, el cuello con sus rizos, el seno con su almena y la coma berrímel bajo sus cejas negras. El aire me grafía aún su silueta. Esculpida en el ámbar de algún paso de cebra. Fosforece su piel. Fosforecen sus medias. En esta línea de poema, que por un lado era urbano, pero que se prestaba también a la frivolidad, pero a un tipo de poesía más humana, menos, menos intelectual, por así decirlo, escribí este himno a Venus, que no es claro está el de, el de Homero, como ustedes se pueden imaginar, ¿no? pero que es una especie de inventario de lugares propicios al amor, como los había hecho ya Ovidio. Amor bajo las jarcias de un velero. Amor en los jardines luminosos. Amor en los andenes peligrosos. Y amor en los crepúsculos de enero. Amor a treinta grados bajo cero. Amor en terciopelos procelosos. Amor en los expresos presurosos. Y amor en los océanos de acero. Amor en las cenizas de la noche. Amor en un combate de carmines, amor en los asientos de algún coche, amor en las butacas de los cines, amor en las hebillas de tu broche, gimen gemas, tejades y jazmines. Y también de este libro es Acis y Galatea. Un tema mitológico. Yo no tengo muchos temas mitológicos, pero este me interesa no tanto por la mitología como por la plástica. Este es un tema de Pusen, no Es el que mejor, desde mi punto de vista, lo llevó a, a la pintura. Y además Pusén es un pintor que a mí siempre me ha interesado mucho. Porque cuando la crítica lo atacaba, él les explicaba, es que yo no pinto lo que veo, yo pinto lo que soy. Eso me pasa a mí, yo, yo escribo lo que soy, no escribo, no puedo escribir otra, otra cosa, ¿no? Y este es un poema, no es una antipoética de mi generación, es una ironía sobre mi generación. Mi generación, una generación muy culta porque ahora, ahora mis alumnos muchas veces me lo dicen pero ustedes cómo sabían tanto, cómo eran tan cultos, y, hombre, pues porque la vida era muy aburrida, la vida era tan aburrida que había que inventársela, entonces el mejor sitio para inventárselo era la biblioteca. Si no sabía lenguas no le podían prohibir nada con coger el texto, el texto estaba allí, y se podía leer, y uno se podía con el cine. Y con, y, con, y con la literatura y con la pintura y con la música, pues podía ser bastante, bastante feliz. Era un flipado, evidentemente, pero pero estaba en esa, en esa otra onda. Entonces, en mi generación creía como malarmé que el mundo existía para tomar forma de libro. Es una barbaridad, ¿no? Entonces, aquí el protagonista, la persona poemática, vamos a llamar de así, es un señor que está en un museo, viendo un cuadro. Y está dando una lección, como un erudito pedante, sobre el cuadro. Pronto hay un ruido y se, se vuelve. El ruido son los tacones de una chica que acaba de entrar en la sala. Empieza a mirar a la chica, empieza a mirar el cuadro y dice, a ver si estoy equivocado. Y porque existen chicas como estas, existen cuadros como este y no al revés. ¿no? Entonces, la ironización es, es sobre eso. Aziz y Galatea. Ese cuerpo labrado, ...como plata. Ese oro, esa túnica, esa piel. Ese color que tiñe la escarlata... ...corola del pistilo de un clavel. Ese cielo de cárdenos espacios. Esa carne que tiembla en el vaivén... ...de las rodillas y de los topacios. Nos dicen que este cuadro de depusen. El resplandor del sol en los minutos del gris del agua sobre el guas del grés, el césped de corales diminutos que puntean las puntas de sus pies, el placer de los vicios absolutos, el maquillado estambre, el cascabel de sus tacones, los ojos resolutos, disueltos en vidrieras de bisel, las dunas de su cuerpo y esas manos que la luz difumina en el papel de este poema dicen que eran vanos ese oro, esa túnica, esa piel. La chica que los mira aquí a mi lado es más real que el lienzo y que el pincel. Haz un gesto de geisa emocionado, más certero, más cierto, más rimado, de rímel que la estrofa del clavel. El cuadro del museo que miramos no está en la sala, ni en el Louvre, ni en la Teu Gallery, el Hermitage osamos. Y no es ni por asomo de Poussin. El cuadro del museo que miramos, Aziz y Galatea, ella y él, somos nosotros mismos mientras vamos. Ojo, labio, boca, lengua, mano, sobre la carne del amor humano, ensortijando flores, cuerpos, ramos de un verano mejor que el del pincel. Después de este libro, que termina mi segunda etapa, pasé a una que no se puede llamar de, de madurez, pero sí de más seriedad. Es la de himnos tardíos y Pasos en la nieve. Voy a empezar por leer el primer poema de himnos tardíos, que es una reflexión pues, sobre la edad, sobre el tiempo y sobre la vida. No es un canto celebratorio, precisamente, sino una visión en retrospectiva. El oro de los días. Cuando en memoria la veo detenida, En un brillo de espejos que reflejan la vida, y que tal vez la fueron o la son. ¡Qué perdida! Mi juventud resbala por el aire. ¿Precisa? Espuma, yala, yola, profundas en la brisa, que yo no supo entonces, y no sé todavía, pero recuerdo a veces, viví, viví, vivía, su dolor es quien dura dentro de mi sonrisa es su dolor de acero, de zinc, de mordedura. Es el dolor certero que deja su figura. Dolor de la memoria, del oro, de los días. Dolor de haber creído vivir mientras leía. Dolor de no haber sido y no ser todavía, y nunca poder serlo ni en una nueva vida. Porque después de todo, vivir, vivir, vivía. Tiene sentido solo en una sinfonía. ¿Y dónde los acordes? ¿Dónde la melodía? Recuerdo, sí recuerdo, el oro de los días, la luz de sus mañanas metálicas y limpias, el sol en las ventanas, en las torres y cimbrias, el destello del cielo aquella tarde en Niza, y la forma del hielo otra tarde en Suiza. Recuerdo, que recuerdo, sobre todo ceniza. Recuerdo que recuerdo fragmentos de mi vida. ¿Pero de quién? ¿De otro? ¿De mí? ¿De ella misma? Existe sin nosotros todo lo que nos mira. Un dios pulsaba el aire y otro lo tañía. Nevaba sobre el nécar. Había también islas. El nácar de la nieve redondo parecía... Florecía en el malva de la carne, tenía resplandores de oro, su lenta fronda fija. Recuerdo que recuerdo sus murallas erguidas, adarves de alabastro, dovelas, opalinas. Dolor de su recuerdo es esta despedida, esta página vuelta del oro de los días. Pero nosotros, ¿dónde? ¿En qué mirada fija podremos apoyarnos para fundar la vida? si todo su lenguaje ya no nos ilumina. Palabras y palabras, ganadas y perdidas. Yo que amé su perfume, descubro las imágenes de las que son ruina. Recuerdo, sí, palabras, las palabras perdidas. Tal vez estaba en ellas, no en mí, yo no sabía. En el nácar del nécar veo el cín de sus islas, Allí estaba, allí estuvo mi juventud perdida. Tú que me lees no sabes dónde el texto termina. Las palabras empiezan a ser y son más vida. Paisajes de nosotros, paisajes de la vida. Sus aguas son mensajes, sus luces ocarinas. Recuerdo que recuerdo el oro de los días. Recuerdo que recuerdo su materia yacida, Su memoria recuerdo, su carne fugitiva sus señales escucho, sus salvas suicidas, olor de las tormentas de tantas tardes idas, idas ya para siempre y para siempre sidas. En vosotras mañanas, de escritura lumínica, estaba ya la nieve del día diluida, que cerámicas noches, húmedas y distintas, con su roce de sedas y faldas femeninas, con su aliento profundo de velas derretidas, y destellos de bares en sus luces fundidas. Neones de los cines en sus medias. Bebidas en sus labios. Los ojos con una idea fija. Duplicado deseo de serlo toda vida. Miro hoy los espejos de lo que fue mi vida. Azogada acuarela. Iridiscente línea. ¿En qué país buscarte? Móvil ciudad perdida. Tú nunca vuelves. Tienes lugar en otros días en otro tiempo y otro, espacio sucedida. También en otro cuerpo, también en otro clima, en otro sí y en otro su impermeable risa. Tú que me lees no sabes, nada no de mi vida. El poema traduce experiencias y vidas, experiencias, visiones, en la memoria asidas, experiencias, canciones, cantadas y leídas en el cuerpo del libro único de la vida. En este libro único tu página está escrita. Viviste allí las horas del oro de los días. Viviste y bebiste su líquida caricia. Sus imágenes vuelven en ráfagas precisas. Remuéveles su fondo de fresas y glicinias. El oro de los días vuelve hoy de visita. Tal vez es otro oro, tal vez son otros días. El poema recoge las páginas perdidas las que el cuerpo recuerda y el alma nunca olvida. Estrofas de la carne para siempre yacida, el oro de las horas, del cobre de los días. Estrofas de la carne, adiós, adiós, mentiras de mi pobre moneda, en curso todavía. será este el poema que, que abría el libro, y luego había una serie de movimientos bastante largos, que formaban parte del poema que le daba título, Himnos tardíos. Voy a leer de himnos solamente dos movimientos, el 2 y el 6. Están heridos de muerte los castaños. Un mundo verde, señoría, cuanto de ellos es alrededor. Para eso existo. Creo en ti, señor, dueño de lo imposible. Raíz y corazón de un sueño errante, que con pulso celeste nos devuelve a un modo azul de dar en lo mejor. Señor dispara, haz blanco sobre mí, como en las hojas de los árboles percibo, no el otoño de Orfeo ni la rama, que fue su guía en todo su viaje, sino la lluvia misma de la vida que en pétalos y ramas se concentra y en rojos resplandores edifica las columnas de mármol del sentido que, sin saberlo, sostienen su interior. Hay un sonido que en círculos sin centro se disuelve como un limbo y un mundo sin imagen, sugeridos por puntos que dibujan, no tanto su figura o su sistema, como los mecanismos que contienen no su idea, sino su fijación idea que se busca como su laberinto, no en la forma de un dios ni en la experiencia, que es siempre su esperanza, sino en el fluir constante de lo otro que habita dentro y fuera de sí y vesilla su interior. Para eso vivo, para ser un día también como estas hojas, para caer con ellas y como ellas expresar los designios de algún dios. Vivir en la memoria de la muerte no implica resolver el laberinto, tampoco antecederlo, ni siquiera reduplicar en la conciencia metáforas, imágenes o símiles del lenguaje de un dios. No, no, no es eso lo que estas hojas avanzan, adelantan, comunican, sugieren. Es la levedad del vuelo del pecíolo, cuando la superficie de la hoja sustituye su peso por su voz. Entonces habla desde un bosque de símbolos, y el ocre de la hoja abre las secas venas que contienen su sangre, y toda la caída, desde el árbol hasta rozar el suelo, se ve como un impulso que busca al mismo Dios. Esa caída es el último idioma de las hojas. Esa caída no es tanto un viaje de la materia hacia el espíritu como de este al interior de Dios. Esa caída está y no está en el espíritu, porque está y no está dentro del tiempo. Es un espacio sin tiempo que se produce en un tiempo sin espíritu. Es un tiempo sin espacio que se genera fuera del espacio y que transcurre en el no lugar. Existe, pero no se diría que acontece. Sucede, pero fuera del tiempo y del lugar. Como la hoja, Dios es un lenguaje. Que existe solo en símbolos. Dios es un signo puro que habla por señales y existe solo donde termina el yo. Donde termina el yo se inicia y surge el habla, allí no dentro del yo, fuera de este, donde la hoja estaba, en el árbol antes de iniciar el vuelo en su caer. Sujeta algo, sostenida en la rama, quieta en el solo instante que reúne todo su discurrir. Fija y fijada, por el ojo que ves movimiento, que lo sigue en su volverse lámina, lisura, delgadez. Toda hoja florece en el vacío, todo texto también. Salvo el tiempo que dura su caída, las hojas son siempre marginalia. Mínima materia, marginalia, el tiempo, el hombre, el yo. Anotaciones en la arena de una orilla imprecisa la experiencia no es dueña de sus actos. solo los colecciona y les añade el fulgor de su interpretación. A eso se llama vida, si bien solo es un entreacto. La hoja, como el hombre, describe y supone un intervex. Está cayendo antes de su caída. Está cayéndose antes de su caer. Caída aún está cayéndose. Y sujeta la rama, inicia su caer. No tiene tiempo su caída y carece de espacio su caer. En la rama está rozando el suelo, en el suelo está rozando el aire, en el aire no inicia su caer, lo ha iniciado antes, en la rama, de modo que no se sabe dónde y cuándo inicia exactamente su caer. Se sabe que está fijado como el día, pero no a qué conduce su caer. Voy a leer el movimiento siguiente, que es más breve. Como un pasado fijo, de pronto no es inmóvil, sino que centra un punto y todo en él está, la tarde avanza en multitud de muertes, entre ellas la mía, que tiene ahora forma de cuello de paloma, de agua curva en el verdín de bronce de la fuente, de teja por la que el aire huye, de tren que nunca llegará a su meta como ese lado que ahora se berrite, como esa boca que he visto en otro espacio, como ese cuerpo que he sido en otro tiempo. Yo sé que el cielo fluye para el que no se va, para el que queda absorto el perfil de una nube, para el que mira muerto la playa silenciosa, para el que ve la arena con su brillo de hormiga, para el que cuenta olas desde el fondo del mar. Yo sé que lo real no es nunca lo que existe que hay algo más profundo que todos los naufragios y al que el dolor de vida le da su dimensión de ser. Miro la minúscula muerte de la tarde y en mi carne siento no su reflejo tibio ni su azucena mórbida, sino el punto de fuga del color que se licúa entre la ceniza de la luz y las ascuas del aire en los almendros. La tarde es ese punto que no es ninguna parte, pero que las contiene a todas a la vez. También de este libro voy a leer Pasos sobre el papel, que vamos corresponde bastante a, a mi idea de la palabra en el poema. Hoy todas las palabras me vinieron a ver, iban todas vestidas y yo las desnudé. Tenían agua dentro, y yo se la quité. Bebí toda su agua, y me quedó su sed. No me quedó su habla, me quedó su mudez. Hoy todas las palabras me vinieron a ver, todas iban vestidas y yo las desnudé. Ni debajo ni dentro había ningún ser, sino un lento perfume de luz sobre su piel, un líquido contacto de tinta y de papel. Nada más. Eso es todo lo que recuerdo ver. Recuerdo las palabras. Eran una mujer, una luz, un perfume, una tinta, una piel. Oigo pasos que vuelven y vuelven a volver. No existen. Vuelven solo e insisten otra vez. Las palabras son pasos dados sobre el papel. Hacia nosotros mismos, pero con otra piel. Ellas y nosotros formamos un vaivén en el tiempo que dura nuestro yo en otro quien. En las palabras vive lo que vivió una vez, aunque nunca lo mismo tenga segunda vez. Como estos poemas son muy largos, pues no voy a poder leerles todos. De manera que voy a cerrar himnos tardíos. Ustedes en el cuaderno pueden leer algo más. Y voy a pasar a Pasos en la nieve, que es un recorrido por los distintos espacios mentales, anímicos y vitales ¿no? que me han conmovido. Voy a empezar con una oda a Germania. Es un homenaje a Alemania, pero te hago a Germania para que las cosas no se confundan. Con un título de tácito puede ser, puede quedar más claro. Canto las creaciones de tu lengua y no los crueles errores de tus actos. Canto tu pensamiento y tu paisaje, tu nieve como tinta vela que tuve el aire y los puntos de agua que como agujas líquidas están en tus abetos. Canto el color de la torde al borde de tus ríos y tus montañas donde viven los elfos. Canto Germania lo que un día me diste, una conciencia del rigor y un método Canto, Germania, tu noción de sistema y tu idea de lo trágico, lo profundo y lo extremo. Canto los misteriosos ritmos de tu lengua y el arco iris que acuarela tus cielos. Canto la música que hay en tus palabras y la nostalgia de tu encendido corazón abierto. Canto tus días invisibles y las horas y días que sin ser todo tuyo pase dentro. Canto la pesadez de lo macizo y la ascensión a Dios de lo ligero pero sobre todo canto a tus verdugos y a tus víctimas, porque ellos son quienes te hicieron. La Germania que pienso no es un nombre, ni un país, ni una imagen, ni un concepto. Es una cultura que me salva cada vez que un abismo se abre dentro. Es una sensación que sobrepasa toda definición y todo intento. Sin que yo sepa ni por qué ni cómo, algo que está en su lengua me redime, me eleva voz me da su movimiento. Por esa lengua he recorrido el paraíso, el limbo y el infierno. He cruzado ciudades silenciosas y he llegado a oasis y a desiertos. He seguido la sucesión de un rumbo casi puro y he conocido penumbras y secretos, puertas que se abren a una frase, que conduce a otra que es un puerto, ventanas que se cierran con el aire y palacios que tienen participios como espejos, túneles en formas de adjetivo y construcciones en las que está siempre anocheciendo. Todo lo que en ella leí es como un signo lleno de misterio. No es ella, soy yo mismo, que en esta lengua vuelvo. Bueno, como no quiero aburrirles, voy a leer dos poemas más. Uno es un soneto, es un monólogo dramático. A mí el monólogo dramático, lo dije el otro día, me interesó a muchos, de la lírica griega arcaica, a la tragedia, pasando sobre todo por Browning después, y realmente en, en los años en que fue crítico teatral del de blanco y negro, cuando se puso enfermo don Fernando Lázaro Carreter y me pidió que lo sustituyera, me, me hizo ver una... ...visión del lenguaje que yo no tenía... ...y es la palabra en movimiento... ...la palabra moviéndose sobre un tablado... ...y no la palabra inmóvil... ...puesta como un insecto con un alfiler... ...en una página... ...que es casi siempre lo que leemos... ...esa palabra en movimiento del teatro... ...me ha parecido siempre admirable... ...entonces intenté una serie de... ...monólogos dramáticos... ...este es en un soneto... ...es un homenaje a mi maestro Antonio Tobar... ...y capto el momento en que llega de catedrático a Salamanca ...pensando que va a renovar la filología clásica... ...y que aquello es como Atenas... Antonio Tobar llega a Salamanca, 1942. Cuando yo vi la tierra donde ondea, páramo azul la luz indivisible, vidriera de la voz de lo vivible en la carne que el tiempo taracea. Cuando dije mirad aquí se crea el espacio que funda lo visible, la veta de la vena inamovible que pule cada forma de la idea cuando miré su tersa torre blanca reflejaba en el agua que se lee y el río mitad tinta mitad planta quise que roma fuese salamanca atenas basa fuste plinto planta y parménides diego de siloe y voy a terminar leyendo la balada del puente de colonia que es más musical? La balada es realmente difícil. Juan Ramón escribió unas baladas magníficas de primavera, pero que no entraban dentro de la balada. Se llamaban baladas porque le gustó la palabra, como le gustaba Arias, pero las Arias tristes no son Arias de ópera, precisamente. Pero la balada la balada es, es difícil. Y en mi juventud, cuando se publicó la poesía completa de un gran poeta como Jaime Gil de Viedma, y lo leí, Viedma sabía poca métrica castellana, y había un poema allí que realmente era un desastre. Y entonces le escribí diciendo, hombre, es una vergüenza que en un libro tan perfecto como este se le haya traspapelado a usted un poema tan malo como el que le indico. Esto debería usted retirarlo de su obra completa o mejorarlo y corregirlo. Es la otra posibilidad. Entonces, en vez de no haber contestado, que a lo mejor yo haría, porque soy más mayor ahora que lo era Viedma en el momento de la anécdota que estoy relatando, Viedma me contestó. Me dijo, sí, si tiene usted razón y tal, tal vez pueda usted hacerlo mejor algún día. Luego Viedma fue jurado del premio más importante que yo tuve y me lo dio y me defendió, y me defendió muchísimo. Este es un texto que debería hacer en homenaje a él, porque la balada es muy difícil. La balada, claro, en inglés, que era lo que él tenía como modelo, había pasado muy bien de, de Kipling a Oden, porque ya habían trabajado las baladas, los los románticos como Coleridge y Westworth, los alemanes que habían intentado hacer baladas, las hacían imitando a los ingleses, pero en el caso español la balada es muy problemática. Esta es una balada, la balada del Puente de Colonia. El Puente de Colonia, dos leones vigilan, el agua por debajo, el aire por arriba. Dos leones de bronce con su mirada fija sobre el río y el puente. Sobre el tren y la vía. Dos leones de bronce sobre el rin se estasían Viendo pasar el agua, viendo pasar la vida. ¿Quién pudiera, como ellos, quedarse en esta orilla, Viendo pasar el agua, viendo pasar la vida? ¿Quién pudiera quedarse, mirando lejanías, El agua bajo el puente, el aire solo arriba? ¿Quién pudiera quedarse, como el verdín encima, De sus melenas fuera, del bronce de la vida ¿Quién pudiera quedarse Quieto, quieto, sin prisa Viendo pasar los años, las horas Y los días Viendo pasar el puente de colonia De prisa, sobre el agua y el aire De color amatista ¿Quién pudiera, leones Del bronce de la vida Detener las visiones Arrancar las esquirlas ¿Quién pudiera de pronto Una tarde imprevista Anochecer león y despertarse brisa. Del puente de Colonia, ser un león vigía, con el verdín disuelto, en la melena umbría. Con los ojos abiertos al río de la vida, el agua por debajo, el aire por arriba, viendo pasar las horas, los años y los días, sin llegar hasta el punto en que todo termina. Ser un león de bronce, con la mirada erguida, con el verdín disuelto, y la melena umbría, ¡Qué buen león de bronce, qué buen león sería, asomado a la nada, del puente de la vida, oyendo día y noche, oyendo noche y día, el blanco son del agua, de la melancolía! Pasarían los trenes y los perseguiría, con la mirada solo, con la mirada mía. Pasarían las tardes y las despediría, con un adiós de llamas en mi frente prendidas. Pasarían las nubes y las saludaría con mis uñas de bronce y el verdín de mi vida, ser un león de bronce con la mirada fija como los de Colonia sobre el agua y la vida, ser un león de bronce con verdín de los días o como el de Valencia que casi sonreía con sus fauces abiertas y su boca vacía que rozaba mi mano y no me la mordía. El león de correos, con su cabeza fija, esperando una carta que no recibiría. Como ellos y él, leones de mi vida, sobre el ring, sobre el mármol, quien pudiera algún día decir adiós a todo, adiós a cada día, a todo lo que pasa por nuestra pobre vida, y que se queda, ¿dónde? ¿En qué mirada fija, de qué viejo león? de qué remota brisa, de qué verdín de bronce, de qué colonia vista, de qué, de qué, decidme, está hecha nuestra vida. El puente de colonia. Dos leones vigilan el agua por debajo, el aire por arriba, mientras pasan los trenes hacia la lejanía, y pasamos los hombres por el rin, por las vías. Leones de colonia. ¿Qué veis mientras os miran, el dolor de los hombres o el verdín de los días? ¿Qué queda en vuestros ojos de nuestra pobre vida, la luz de la mañana o la tarde abolida? ¿Qué queda de nosotros en vuestra frente fija, el deseo de ser o la berrota sida? ¿Qué queda de nosotros, qué acaba, qué germina? Gracias. Bueno, muchas gracias por su amabilidad y, y su paciencia. En los poemas muy largos cansan, ¿no? Hay gente que cree que no, que los que cansan más son, son los breves. Hay para todos los gustos. No sé si hoy alguno de ustedes que quiere preguntar algo que yo pueda responder. ¿Cuándo usted a sentir el deseo de escribir poemas sobre queda? Pues a los 14 años, creo. 14 o 15 sí. sí. ¿Usted cree que los mejores poemas se escriben cuando se es joven? Hombre, hay para todos los gustos. Hay poetas como Gambo que los grandes poemas los escribe de, de muy joven y hay poetas que lo mejor lo escriben en su, en su final. No, no no, no hay reglas. Yo creo que no, hay, que no hay reglas. En cada momento hay que hacer lo que uno pueda hacer lo mejor posible. ¿no? Bueno, pues si no hay más preguntas, muchas gracias.